0: Escuta, é a onda. Amor, medo, filho único, adoção, gêmeos,
1: vínculo, aborto, leite, cesárea, Sangue, felicidade, jogo, tá. família, família forte, vida.
0: Bem-vinda à onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui, você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. A série de microcastes faz parte do movimento Fala Mãe, um movimento contra a solidão materna. Faça também parte desse movimento, acesse-o no seu Instagram onda.podcast e compartilhe o manifesto. Graças ao diálogo, nunca estamos sozinhas. Hoje eu recebo Bárbara Thomas. Oi Bárbara. Oi. Muito obrigada por estar aqui na Onda. Para começar, por favor, você poderia se apresentar, me falar o seu nome, a sua idade, de onde você é, com o que você trabalha e quem são os membros da sua família? Quantos anos têm os seus filhos?
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse convite. Eu sou a Bárbara Thomas, eu sou apresentadora. Hoje eu já me caracterizo como comunicadora, né? Porque eu já fui colunista, eu escrevo, eu roteirizo, eu atuo. É, eu tenho 39 anos, tenho dois filhos, Teodoro, de 11 anos, Antônio, de 8 Originalmente eu sou do ABC Paulista, vim para São Paulo com 18 anos.
0: E eu queria saber como surgiu o desejo de ser mãe?
1: Olha, eu acho que esse desejo talvez ele, ele tenha sido incutido em mim. Eu não sei se esse desejo... hoje eu me pergunto se esse desejo realmente era meu. Ou se era um desejo que, que a gente tem por, para todas as mulheres de alguma forma, né? Do nosso entorno, nosso contexto. Hoje, talvez, quando eu realmente me avalio com mais distanciamento, é, hoje eu consigo avaliar que naquele momento, com aquela idade, né, na, naquela faixa etária assim entre 24, eu engravidei com 27. Né, é, eu lembro, inclusive, que quando eu engravidei, eu tinha tirado a pílula exatamente porque eu estava noiada eu tinha endometriose, tantas coisas, assim, sabe? Era uma coisa problemática, ovários policísticos falaram que provavelmente eu ia ser infértil, eu ia ter que fazer, né? Eu estava tão preocupada com o fato de eu não poder ser mãe quando eu quisesse ser mãe, que neste processo de tirar a pílula para fazer o teste, eu engravidei. E assim, bom, era a resposta que eu queria... É, sim queria saber se eu podia ser mãe era no momento não <risos> com certeza não então isso realmente assim mudou muitos planos mas assim a curiosidade que matou o gato sabe e aí acabou sendo acabou fundo né eu num primeiro momento né eu até pensei eu tinha outros planos é, mas eu me senti muito mal de fazer aquela escolha num país onde eu não podia, eu seria uma criminosa. Não é que eu não amo o meu filho, não tem nada a ver, não é que eu quero voltar, não tem que fazer diferente. Não é sobre isso, mas as coisas poderiam ter sido diferentes, né? A gente sabe que aqui no Brasil é uma grande hipocrisia. Se eu realmente quisesse ter abortado, eu poderia. Todo mundo conhece um médico que você paga ali milhares de reais. Mas ele vai, ele faz e é uma coisa super segura. Você sai andando, tá tudo certo. Mas de qualquer forma, é muito estranho, assim, falar, cara... Eu acho que vai ter que ser isso, né? Eu vou mudar o curso inteiro da minha vida, todo o meu planejamento, absolutamente tudo que eu tinha programado pra mim. Porque eu, se eu abordar, eu vou me sentir como uma criminosa, uma assassina. Era algo assim, muito acachapante também, sabe? Esse sentimento. E como eu não, não fazia ideia do que me esperava, tava ainda com uma ideia muito romântica também, né? De, ah, tá tudo bem, é de ser mãe, vai ser lindo. Não imaginava o que ia acontecer a partir daí, sabe? É isso, são escolhas, tá tudo bem. Me levou também pra um outro lugar, eu tive outros aprendizados, né? E hoje, ótimo. Somos uma geração de mães que tem um microfone na mão, entendeu? E consegue chegar também no ouvido de outras mulheres que vão sentir que elas não são loucas, que não tem nada de errado com elas, que ter esses sentimentos não faz dela uma mulher quebrada ou doente ou que ela ama menos os filhos. Não é sobre isso. Quando a gente discute a maternidade, a gente não tá discutindo a criança, o amor pela criança. É sobre como ela é formulada e quais são os impactos dela né, na vida da mulher.
0: O mercado de trabalho é um mundo muito hostil para as mães. Total. Quando as mães já trabalham, elas correm o risco de serem demitidas. Sim. E quando elas estão procurando um, um emprego, correm o risco de não ser escolhidas. Isso. Eu vi que você já passou por esse tipo de experiência. Duas vezes. Você pode vezes. contar um pouquinho? Duas vezes.
1: Duas vezes, na verdade. Então, eu sou parte da estatística. Ah, na primeira gestação, eu tinha... Eu tava com sete meses, assim. Foi muito simbólico. De repente, eu recebo um e-mail, assim... Dizendo que eles não iam continuar o meu contrato. E eles tinham que ter avisado alguns meses antes, né? Eu acho que dentro do contrato era, tipo, dois meses antes, alguma coisa assim. Como tava em cima, era, tipo, no dia que vencia o contrato. O máximo que existiu ali foi uma multa, sabe? Uma pequena indenização. Mas como eu era PJ, eu estava completamente descoberta dentro do rolê, né a minha sorte era que como eu queria mudar, eu tava indo para Londres na verdade, quando eu engravidei, tava me programando, trabalhei muito durante um ano e gra guardei grana, foi o que me segurou, porque durante um ano eu fiquei fora do mercado de trabalho, ninguém me chamava nem para ir numa festa, né porque assim, ah, ela é mãe, e depois eu voltei, depois eu voltei a trabalhar E acabou que aconteceu, depois que eu engravidei, né, do meu segundo filho eles simplesmente terminaram o meu programa um belo dia, aliás eles nem me contaram que eu tava fazendo meu último programa quando eles fizeram, e eu fiquei lá até eu pari e aí depois que eu parei a gente inclusive tava falando, né, de um, de um programa sobre maternidade, né tava falando lá com a diretoria mas assim, aquela enrolação, tive o filho passei pela licença maternidade voltei, fui falar de novo, não, vamos falar, vamos falar fui passar no RH para entregar os exames, aí falou assim, olha amanhã você tem que vir aqui para assinar a sua demissão eu, oi? <risos> Como assim? gente, assim, as pessoas não têm nem coragem de dizer na sua cara porque no fundo elas sabem que o que elas estão abandonando, que quando você investe em mulheres e na segurança dessas mulheres, na estabilidade, você tá dando para uma criança, para um pequeno cidadão, né, estrutura, você tá dando tantas coisas através dessa desse pilar né, desse pilar tá bem erguido e a gente sabe que no Brasil o pilar principal é a mulher, né? A gente deveria ter uma lei muito mais protecionista, né? Porque o máximo que acontece, assim, você tem um mês de estabilidade. Para mim, assim, tá cada dupla, né? Nas duas gestações, nas minhas, meus dois filhos, eu fui prejudicada profissionalmente, né? Eu fui deixada de lado. E depois, para você voltar, não é mais interessante, porque você não vai ter a mesma disponibilidade. E outra, a maternidade, ela também vem embutida de uma nova imagem, de uma nova figura. Que é uma figura muito mais moralista, mais santificada. E você não é mais um sex symbol, você é mãe você não é mais um objeto sexual, entendeu? Porque agora você é mãe. É outra sacou? categoria. É uma outra categoria de seres humanos. Tem um dado da FGV que é pelo menos metade das mulheres perdem um o emprego, pelo menos até dois anos depois de ter tido o filho. E esse dado se mantém pelo menos até 47 meses depois. E aí eles fizeram vários recortes por idade. Então, assim, mães com filhos até cinco anos de idade elas são a maioria entre os desempenhados Empregados, né, os, os desocupados. Realmente você fala assim, gente, eu caí numa armadilha porque me disseram que ser mãe é tudo, que ser mãe é lindo, que ser mãe é importante. No Brasil, aumentou o número de mães solos na última década em 1 milhão e 700 mil. Sendo que 90% das mães são negras, tá? FGV. 11 milhões de mulheres criam, então, seus filhos e filhas sozinhas. 72,4 não tem rede de de apoio. Mães solteiras têm renda 39% menor do que homens. Você entendeu? Trabalhadoras com maior escolaridade apresentam queda de emprego de 35%, 12 meses após o início da licença. Enquanto a queda é de 51% para mulheres com nível educacional mais baixo. De todas as mães solos, entre 15 e 60 anos, 29,4%, quase 30%, estão fora da força de trabalho. E aí, dentro disso, entra uma outra falácia, né, que é muito interessante, que é o empreendedorismo materno. As mulheres são a maioria entre as empreendedoras como se isso fosse incrível, o mercado de trabalho ele não consegue se encaixar em você você também, ele nem quer você, não quer nem tentar se encaixar, então você abre mão de estabilidade, de direitos de INSS plano de saúde, férias, décimo terceiro, né, veja licença maternidade, caso você venha a ter outro filho então assim, você tá completamente desprotegida né, tá pagando agora bem mais imposto também, na na verdade, a gente está precarizando o trabalho e chamando isso de um empreendedorismo, de uma escolha, o que também não é, não é escolha, entendeu? Não é. Se você realmente tivesse escolha, talvez você tivesse num lugar que fosse muito mais, mais seguro, né?
0: E você, na hora, quando você recebeu essas duas notícias, uma durante a primeira gravidez, a segunda, depois a, depois a segunda, uhum. você viveu na hora isso como uma violência?
1: Ah, com certeza. Foi um choque. uma coisa bem traumática, pra, pra dizer a verdade. Na primeira, assim, eu fiquei muito abalada. Assim, uma facada no coração. Né? Nem nas costas, assim, olhando, né? sabe? A segunda, você fica com medo, porque você já aconteceu. Você já está traumatizada, né? Foi assim, novamente. Aí, assim, eu realmente caí em depressão, né? Já tava, tava com uma criança super jovem, tinha seis meses, né? Então, já tinha sido um outro baque. Eu fiquei eu escondi, porque aí eu tinha medo a gente tem medo de contar que tá grávida, minha segunda gravidez foi muito mais pesada, eu fazia programa ao vivo, passando mal, quase sim. desmaiando de enjoo de pressão baixa eu tive muita pressão baixa, mas eu não podia demonstrar porque eu via que as pessoas estavam esperando o, um, tipo. o pretexto entendeu, pra falar, olha lá sabe, é um ah. inconveniente tal então, sim, todas as vezes foram é, absolutamente horríveis, assim, mas a, a segunda segunda vez, acho que foi ainda mais, mais tenso, porque uhum. eu passei a gravidez inteira tensa. E quando eu finalmente achei que eu pudesse relaxar, eu tomei, assim, sabe? Então, pra mim, foi bem, foi bem traumático. Tanto que eu meio que assisti um pouco da TV, do ambiente, assim, sabe? Achei tudo tão cruel, no uhum. fim das contas. Raspei o cabelo, fiquei careca, fui morar no Mecovila, em Piracaia, uhum. sabe? Assim... A mãe o é trauma, quando você é muito revoltado assim.
0: Ao mesmo tempo que a maternidade é super valorizada, aqui no Brasil especificamente, Sim. a mãe é marginalizada, né?
1: Eu sei que também tem muita coisa cultural e religiosa em cima disso. E isso tem um papel fundamental dentro desse lugar que é glorificado. Mas ele não é glorificado, porque todos os dados apontam para um buraco de vulnerabilidade. O que me salvou realmente na maternidade foram grupos de Facebook de mães que eu nunca vi na vida sabe? É, ninguém me entendia, eu caí num lugar que eu falei Senhor Jesus, ninguém tá me entendendo.
0: Você sente é. que o que você tava passando era totalmente tabu?
1: é tô Completamente, eu me senti, eu me senti até mal de falar as coisas que eu realmente estava percebendo e sentindo, observando e aonde aquilo me machucava, onde eu me sentia atraída por essa narrativa da mãe, do que me prometeram e do que me entregaram, sabe? Você precisa de outras que entraram nessa, sabe? De pessoas que viveram isso, só elas vão te entender. Quando eu troco muito com a minha mãe, assim, consegui enxergar muita coisa, né, que eu não queria, apesar de eu ter caído. Muito louco, né, porque eu também caí no mesmo padrão. Minha mãe teve filho com 27 e eu 27. Então, quando a gente fala, inclusive, né, desse ciclo da pobreza do Brasil, quando a gente fala de um Brasil que não dá possibilidade de estudos, possibilidade de futuro, de sonhar, de ver um cenário lindo e grande para você. As meninas elas pulam todas as fases e já chegam na maternidade muito rápido. Os estudos apontam, os dados também apontam, que a filha, os filhos vão seguir esse mesmo padrão. Pelo menos são 400 mil mães no Brasil por ano que são abaixo de 19 anos e pelo menos 18 mil que estão entre 10 e 14 anos. A gente tá falando de 18 mil crianças vítimas de abuso perante a lei, né? Porque é um crime de, de abuso, não importa se foi consentido, não foi consentido, se é um homem, se é um menino. Ela tem, inclusive, direito ao aborto, ela deveria estar chegando num hospital, deveria ser informada sobre os direitos dela, os pais deveriam ser chamados, deveria ter toda uma assistência, especializada em cima de uma menina dessa faixa etária, né, que chega lá. Isso que a gente tá falando de subnotificações e esses números são apenas de bebês que sobreviveram, hum. tá? Tá? Então, vamos colocar aí uns 25 mil bonito anualmente, sabe, gente? É, não é aceitável que a gente esteja passando por isso. E aí, é, 18% dessas meninas que acabam engravidando na, em idade escolar vão abandonar a escola. Então, assim, o índice de evasão escolar é gigantesco. Então, ela vai ter um, uma menor posição no mercado de trabalho. Ela vai estar mais vulnerável à violência doméstica, à dependência doméstica econômica a criminalidade a ter que entrar para o crime ou para exploração sexual e, e ela é uma menina o que que ela sabe da vida que estrutura que ela vai passar para essa criança vai nascer né vai crescer com a estrutura necessária para que ele se transforme num ser humano saudável né? E, Você acha não. que essas,
0: essas meninas são enganadas por um mito da maternidade poderosa?
1: Com certeza, porque uma vez que elas sabem que elas não vão ter carreira Carreira tá fora do cenário né? Elas entendem que elas não necessariamente têm mais esse sonho O próximo passo é esse e, e outra, tá? A gente tá falando de um país onde não existe educação sexual Não existe Tem essa, essa má interpretação que educação é ensinar sexual é sexo que é ensinar sexo, quando na verdade não é sobre isso, porque assim, quando você tá falando com uma criança e é melhor que isso seja até feito de uma forma pedagógica para não ter uma erotização precoce, né, porque você não coloque assuntos mais avançados né no papo, você só precisa é, ensinar aquela criança a identificar o que é um abuso sexual e para quem ela deve relatar, porque muitas vezes ela relata pra família a família é um parente que tá abusando dela, porque 90% das vezes é alguém do entorno dessa criança e por ser um ente querido um familiar, alguma coisa, ninguém vai denunciar e essa criança vai ficar nesse ciclo horroroso, então ela tem que saber acessar a, a escola, a assistência social, a polícia, entendeu? É só isso o papo. E aí, sabe o que acontece? Não chega nunca isso é a idade de preferência, né que é até 10 anos, que é quando elas ninguém fala de nada sobre é, sexualidade sobre corpo e muitas delas, elas vida, um, presta atenção, antes de ter a primeira menstruação
0: não é possível isso,
1: porque é o primeiro óvulo que essa menina soltou é o primeiro antes ah. dele virar uma menstruação ele foi fecundado nossa você entendeu? Porque ela é uma criança, ela não menstruou, ela não é mocinha. Então os caras, meu, não precisa usar preservativo, ejacula dentro, porque não engravida. Só que o primeiro Nem sinal teve que a esse corpo. Da, de, da é, esse, isso é muito comum. Você Nossa. não tá entendendo. E essa é a maior dificuldade, principalmente nessa faixa etária de 10 até 14, porque a maioria delas está sendo estuprada, está. É, está, porque se ela tá fazendo um ato sexual e ela tem menos de 14 anos, é perante a lei algo ilícito, né? É um crime. É, ela, ela engravida e ela demora muito mais para descobrir. E quando ela vai descobrir, porque ela nunca menstruou, quando vai entender que, eita, tá crescendo um barrigão aqui, tá mexendo alguma coisa, tá esquisito, o peito inchou, né? Já passou do tempo que você poderia fazer alguma coisa e abortar. Então, elas estão fadadas a ter esse filho. O que, assim, independente de você vai dar ou não para adoção, o que, que vai acontecer, já é uma imensa violência. Quem ficou grávida sabe da violência que é uma gestação, entendeu?
0: E a gente tem uns dados sobre esses homens que engravidam essas meninas.
1: Hum. Quem são eles? É, na verdade, são sempre homens mais velhos. Ou é da família. Os que mais aparecem são pais, padrastos, avós... Tios, vizinhos, primos, sabe assim, irmãos. Tá, tá ali, tá no entorno dessa criança. Por isso que a gente não pode esperar que a família dê educação sexual, porque o problema tá dentro da família, uhum. né? O abusador tá dentro da família. Essas pessoas não receberam educação sexual. Então, essa,
0: esse preconceito que existe, que a, a menina tem uma vida sexual precoce querendo ter.
1: É, é, totalmente. Eu acho que assim, existe, a gente não pode tirar a cultura, porque a cultura, ela faz duas coisas distintas, né? Ela sempre infantiliza os homens, ela dá muito poder. É um poder que nunca é responsabilizado. Logo, pode agir da forma como quiser e tá tudo certo, né? Já as meninas, desde ser, elas são adultizadas. Né? ah, porque menina sabe mais, menina aprende mais antes, meninas é mais responsável a menina já sabe o que tá fazendo, menina ainda que seja aquele, menina é mais inteligente que ele é colocado como um elogio tá querendo dizer assim, ah, menina sabe mais menina já tem maldade, menina já, entendeu? Uhum. então assim, a gente é responsabilizada sempre por tudo Leva a culpa. Então, assim, a gente fica com a culpa e eles ficam com a liberdade. Esse é o trato, basicamente, que a gente fez dentro da sociedade. Então, essa menina que tá sendo adultizada, que tá sendo erotizada. Cara, eu fico vendo tiqui com criança rebolando, achando fofinho e, e, e aí você vai ver os seguidores, é tudo macho não são outras crianças que estão seguindo essa menina, adultos. são os caras são adultos isso é nojento você não consegue denunciar você não consegue tirar vários conteúdos que são problemáticos mas ao mesmo tempo, quando você quer falar de educação sexual, com pedagogia, de uma coisa direita tal, as plataformas não entrega, é porque educação sexual então não pode, mas a vulgaridade, o limite da pedofilia, gente, os pedófilos são muito felizes na, nas redes sociais. redes sociais, é absolutamente perturbador, sabe, o quanto a gente facilita a vida de predadores sexuais, uhum. é isso.
0: Você relatou na conta Instagram da causa que a cada 30 minutos uma menina de 10 a 14 anos se torna mãe no Brasil. Então, você fala que são mais de 19 mil crianças Isso. de até 14 anos que deram à luz em 2019. Você pode explicar aqui o que é a causa... Pra quem não sabe, e de que forma essa iniciativa da Causa propõe lutar contra a gravidez
1: na infância? Bom, a Causa, ela surgiu em plena pandemia. É eu, um grupo de amigas, assim, eu fui até convocada porque eu fui vítima de, de abuso, né? Eu fui, fui, sou uma sobrevivente de abuso sexual infantil. Então, é claro que isso sempre foi uma pauta na minha vida, de alguma forma. Primeiro... Você tinha quantos anos? Eu tinha cinco foi dos 5 até oito anos. É isso de diversas pessoas da minha família, né? Então, pelo menos de três indivíduos aí do meu entorno. E, primeiramente, assim, foi um longo processo pra eu entender o que, o que tinha acontecido comigo. Depois de querer estudar, pra saber por que que isso acontece. Depois vem aquela vontade de não deixar com que isso também aconteça com outras pessoas, porque curar, nunca vão te curar. Nunca vão me curar do que aconteceu, por mais que eu já tenha gastado, assim, milhares de reais em todas as terapias possíveis. São cicatrizes que realmente você carrega pra vida toda, né? Quando a gente se junta pra falar sobre isso, tá? Falei, cara, pra mim, essa é a causa pra proteger é, meninas, crianças, meninos também, porque meninos são também muito abusados e é mais difícil ainda pra eles falarem sobre isso. Então, foi muito uma coisa pra educar, porque papo de educação sexual, os caras, os conservadores não nem chegar perto. Já acha que tá querendo ensinar a criança a ser trans, a ser Gay, o que não tem nada a ver. Fala, vamos falar então sobre segurança íntima. Vamos tirar sexual do, do contexto porque vai facilitar a gente falar sobre essa demanda, sobre essa necessidade. Enfim, então veio muito quanto a isso pra gente educar. Vamos educar? E vamos educar de uma forma simples. E a gente sempre teve um sonho assim, de crescer, de poder chegar realmente até as pessoas que a gente queria chegar que normalmente são crianças que elas às vezes nem têm acesso ao celular às vezes nem os pais têm acesso a celular então a gente foi percebendo assim que precisaria de investimento mas é uma área onde você não consegue fechar nem a cor dos parcerias publicitárias porque as marcas têm medo até as marcas que eu falo cara, mas você conversa totalmente com isso tem tudo a ver a hora do banho com a hora de você educar o toque do sim o toque do não, mas eles morrem de medo porque eles querem desagradar esse consumidor que é ignorante a gente ficou nisso dois anos bem forte assim, a gente não conseguiu Conseguiu também monetizar, fazer essas coisas né, com as empresas.
0: Você acha que falta a responsabilidade coletiva nesse ponto?
1: Com certeza, ninguém se responsabiliza por nada por absolutamente nada, assim não, não existe essa responsabilidade a única responsável é a menina que te engravidou de alguma forma você tá sendo conivente com a ignorância isso pra mim é de uma falta de de responsabilidade cidadã mesmo sabe assim
0: a gente chegou na última pergunta que eu queria fazer o que a maternidade tem te ensinado?
1: a maternidade tem me ensinado a lutar a ser alguém melhor eu realmente assim nunca fui colocada tão à prova em todos os sentidos, assim, sabe? Em todos os, os âmbitos do meu ser. Com certeza tem altos e baixos. Então, assim, para deixar bem claro, né? Tem muitos baixos. Mas eu sou do tipo que gosto de aprender com esses baixos, sabe? Que eles venham como uma, como uma lição, como uma forma de se fortalecer, de encontrar caminhos. E mais do que encontrar caminhos, de como eu posso puxar Outras mães. Não me interessa muito eu, eu gosto sempre de fazer mais coisas que, que tenham um coletivo. Que pra mim não faz muito sentido se eu tiver e a outra mãe não tiver. Se meu filho tiver e o outro não, sabe? Eu não, eu não, acho, não acho isso justo. A gente vê aí os, os, os países lutando com a crise de natalidade. A mulher contemporânea, ela tá ainda mais isolada, né? Dentro dessa vivência, assim, de uma solidão absurda, né? E cadê a tribo? Cadê a tribo que me prometeram, né? Falar, ah, é preciso toda uma tribo para se criar uma criança, né? Mas não. A gente não tem mais essa tribo. Então, esse colapso, ele, ele já se mostra em, em números, né? Assim, as mulheres estão escolhendo elas mesmas, primeiro.
0: Você queria acrescentar alguma coisa?
1: Contrate uma mãe. <risos> você tá precisando de uma vaga? Tem uma vaga na sua empresa? Ou você está buscando alguém, uma prestadora de serviço? Procura uma mãe, tá?
0: <risos> muito obrigada, Bárbara Tudo que você trouxe é muito importante E eu
1: achei grandioso <risos> Obrigada, gente Um beijo
0: Chegamos ao fim desse episódio Espero que você tenha gostado Você pode apoiar a Onda Enviando o episódio Para sua amiga, irmã, mãe Ou dando cinco estrelinhas E não esquece de seguir a Onda No Instagram Onda.podcast até a próxima
1: onda.